0: Hallo Ilona, hallo Janine. Es freut mich, seid bei unserem Podcast dabei. Die Fragen, die sind schon unterwegs zu euch und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, seid ihr wieder dabei beim Podcast Recht Aktuell, Ein Podcast mit aus dem Leben von der Rechtsschutzversicherung Axara. Bei der letzten Folge haben wir gemeinsam mit unserer WG den Wohnungswechsel ein bisschen näher angeschaut? Heute geht es um rechtliche Probleme, die während einer Mietverhältnis auftauchen können. Vielleicht leben auch ihr in einer Mietwohnung und haben schon Schwierigkeiten gehabt, oder sind einfach gespannt, was für Probleme da könnten auftauchen und wie man sie dann lösen kann. Wir sind heute bei zwei Arbeitskolleginnen, der Ilona und der Janine. Die Fragen haben wir schon versendet und ich schlage vor, wir hören mal rein.
1: Mein Name ist Janine, Ich bin 27, arbeite im Marketing und wohne hier in Winterthur.
2: Mein Name ist Ilona. Ich bin 34 und wohne zusammen mit einem Freund in Zürich. Ich arbeite auch im Marketing zusammen mit der Seit ich ausgezogen bin, bin ich Mieterin und das ist jetzt etwa vor 15 Jahren ich habe in diversen Wohnungen gewohnt in der Zwischenzeit und auch in unterschiedlichen Mietverhältnissen. Also ich war schon Untermieterin und ich war auch schon Hauptmieterin. Zurzeit bin ich Untermieterin.
1: Ich wohne jetzt in meiner dritten eigenen Wohnung, auch immer zu Mieten. Ich habe jetzt gerade von der Untermieterin in die Hauptmiete in der gleichen Wohnung gewechselt. Ich habe auch schon aber in der Wohnung einfach nur zu Untermieterin gewohnt oder auch als Hauptmieterin.
2: Okay, gut, dann schaue ich einmal die erste Frage anschaue. Was passiert, wenn der Referenzzinssatz steigt? Kann der Vermieter Miete einfach so erhöhen? Ich
1: glaube <lacht> ja. Ich habe immer gemeint, Mietzinserhöhungen sind wahrscheinlich etwas schwieriger wie Reduktionen. Ähm, ich habe immer gemeint, man kann sie immer nur erhöhen, wenn jemand rausgeht. Und dann über Neues wieder reinkommt. Oder
2: wenn der Referenzzinssatz
1: steigt. Okay, aber da muss man wahrscheinlich eine Möglichkeit bieten, oder? Sagen, er steigt jetzt und du hast die Möglichkeit zum Künden auf, blablabla, wenn das jetzt das Budget übersteigt oder so.
2: Ja, ich denke, das, also das schätze ich auch, dass man Künden kommen.
1: Nächste Frage. Der Vermieter entscheidet sich aufgrund der drohenden Energiekrise weniger Zeit bzw. die Heizung später einzuschalten. Darf er das?
2: Also, rein aus der Logik heraus würde ich jetzt sagen, dass er das nicht darf. Ähm, ausser der Bund tut das so anordnen, weil wir so, als Vermieter ja ja. die Heizkosten selber tragen.
1: Ja, hätte ich jetzt. Also, ich weiß auch gar nicht über. Irgendwie kann mega steuern, wie fest wir ja unsere Wohnung heizen. Nicht. Ich kann doch selber mein, meine. Ja,
2: aber sie tun eben schon die Heizung ein- und ausschalten. Und wir können nachher steuern, mhm. wie fest das Heizung an ist bei uns in der Wohnung. Hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Und das heisst, ihr ja. könnt
2: ja nicht sagen, jetzt wenn er weniger heizt, er könnte vielleicht die Heizung nicht anstellen, wenn es für uns das Empfinden schon nötig wäre. Mhm.
1: Aber wenn wir ihm dann, wenn wir dann der Verwaltung würden anrufen und sagen, es ist mega kalt bei uns, ähm, können wir die Heizung anstellen? Weiß sie nicht, ob sie dann einfach sagen, nein?
2: Ja, aber ich finde halt einfach, ich meine, die Kosten tragen wir ja, ja. als Mieter.
1: Ich gebe definitiv das nicht. Nächste Frau. Mhm. Der Vermieter will die Liegenschaft, die ähm, wir darin wohnen, verkaufen. Für das, wird er einen virtuellen Rundgang anfertigen lassen und muss die Wohnung mit einem Kameramann betreten. Hat er Anspruch darauf?
2: Ja, ich glaube, es wäre schwierig zu sagen, du darfst nicht in die Wohnung hineingehen, die dir eigentlich gehört. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie einen Termin mit einem abmachen müssen. Also, mhm. Dass sie vielleicht nicht einfach. Wenn sie jetzt einfach leuten würden und man findet jetzt das passt nicht für mich, dass man dann sagen nein und das Termin müsste da machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man generell sagen kann ihr dürft die Wohnung nicht betreten.
1: Ich glaube auch. Ich glaube es ist auch gar nicht unbedingt. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht so entscheidend, ob man sie jetzt oder wieder neu vermietet, wenn man ja zum Beispiel regulär hünd. Dann muss man ja keine neuen Nachmieter suchen. Und wenn dann keine Fotos vorhanden sind oder so, dann muss man sich ja auch bereit erklären, glaube ich, um zumindest Besichtigungen machen. Obwohl, jetzt mal, wenn ich jetzt
2: genau darüber nachdenke, bin ich mir doch nicht sicher. Und zwar, weil es geht ja nicht um einen Grundriss,
1: sondern Nein, ja, es geht genau. das um das ein Video. Dir, ich, das wollte ich dir auch noch sagen. Also das ist halt schon sehr Persönliches. Ach, Ich
2: glaube, der darf das, ich das
1: nicht. so Video macht, das
2: Ich glaube, sie ja. könnte zum Beispiel auch nicht verlangen, weil, sagen wir mal, du hättest... Das Kunstobjekt oder so, wo viel Wert hat, dann würde ich mir ja online sehen, dass du das hast oder dass das in dieser Wohnung kommt und vielleicht sogar mit Adresse. Also, nein, ich glaube, sie dürfen es nicht. So, dann schauen wir mal, was, was die letzte Frage auf sich hat. Also, wir haben ein einen schwierigen Nachbarn. Unser Nachbar hat sehr viele Schuhe. Leider bewahrt er die nicht in seiner Wohnung auf, sondern lässt sie im Gang liegen. Darum versperrt er mir und allen anderen den Durchgang. Unser Vermieter weigert sich aber, etwas zu unternehmen. Wie ist die Rechtslage? <lacht> wie bei uns?
1: Ja. <lacht> da habe die Schuhe <lacht> im Stegenhaus.
2: Also normalerweise ist es doch eher der Vermieter, der so sagt, jetzt ja. muss hier alles weg wegen der Führung.
1: Ja, ich habe auch schon in einer Wohnung wo nichts steigen. Ja. Genau aus dem Grund. Und Sie haben sogar gesagt, wenn er das jetzt nicht macht, dann müsste da wieder ausziehen. <lacht> aber es war ein ja. spezielles Wohnverhältnis. Aber
2: also mir ist auch schon mal droht worden ähm, und zwar wegen Velos, die im Eingang gestanden sind und dann haben sie sogar damit droht, dass sie die Velo ähm, konfiszieren und dass man dann zahlen muss,
1: man äh, das Velo wieder zu haben. Genau. Ja oder ich glaube, man kann wahrscheinlich dann, also wenn ja sozusagen das so Recht auf also, es kommt ja nicht darauf an, ob es den Vermieter kann machen kann oder wir können, machen, wenn er ja das Recht auf unserer Seite ist. Und das heisst, es muss der Durchgang muss frei sein aufgrund der polizeilichen polizeilichen Vorlagen. Dann ist das ja eigentlich egal, ob das mein Anwalt oder meine Anwältin macht oder ob das die Vermietung macht.
2: Ich frage mich einfach, sind Schuhe genug? Oder sind Möbel und Velo und so grosse Gegenstandsprobleme sind ja, so so steht
1: genug, nur Schuhe, steht keine steht Schuhe. Es also gut, ich
2: glaube, ich glaube ich meine, eigentlich
1: Bunkies und nachher und nachher. Ich glaube eigentlich, dass es wahrscheinlich niemand im Gang da
2: wahrscheinlich, theoretisch.
1: Vielleicht hat's ja noch ein bisschen damit zu tun, wie groß das Steggehause ist, aber da weiß ich mhm. wirklich zu wenig drüber.
0: Vielen Dank Ilona und Janine für die spannenden Einblick und die interessante Unterhaltung. Wir sind wieder, gehört, wieder zurück im Studio. Neben mir oder vis, -vis von mir hockt Gabriela. Hallo Gabriela. Hallo Leo. Gehen wir zu der Frage 1. Ähm, was passiert, wenn der Referenzzinssatz steigt? Kann der Vermieter den einfach erhöhen? Wir kennen ja das vielleicht, wenn er sinkt. Das ist in der Vergangenheit häufiger passiert. Wie sieht es aus, Gabriela, wenn der zur Abwechslung mal steigt?
3: Ja, der Referenzzinssatz, das ist ja so ein Durchschnittszinssatz für die Hypothekarzinsen. Das wird vierteljährlich erhoben. Und im Moment haben wir tatsächlich eine Situation, dass wir davon rechnen, dass das künftig jetzt eben mal einen Anstieg nimmt, statt sinkt, wenn man, wenn man den Immobilienmarkt anschaut. Das Steigen vom Referenzzinssatz ist tatsächlich ein von den Gründen, wo es einem Vermieter würde erlauben würde, den Mietzins zu erhöhen. Bei der Berechnung der Mietzinserhöhung ist aber nicht allein der Referenzzinssatz ausschlaggebend, sondern auch andere Faktoren mit berücksichtigt werden, wie die allgemeine Kostensteigerung, also was sind die Unterhalts- und Betriebskosten und das Steuerungsniveau.
0: Sehr interessant. Jetzt haben ähm, die Lona und Janine noch einen anderen Aspekt äh, thematisiert, und zwar die Kündigungsmöglichkeit. Sie sind der Ansicht, dass man hier ähm, als Mieterin oder Mieter muss die Möglichkeit haben, äh, zu künden, wenn dieser äh, Referenzinsatz tatsächlich mal tut. Ähm, wie sieht es da damit aus?
3: Sie sind da auf der richtigen Spur, der Vermieter kann nicht einfach vor einem Tag auf den anderen Zinsen erhöhen, sondern er muss sich dabei an die Kündigungsfrist halten. Also erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin kann so eine Erhöhung durchgesetzt werden. Er muss außerdem, dass der Vermieter mindestens zehn Tage, bevor die Kündigungsfrist anfangen laufen tut, mitteilen, sodass die Mieter Bedenkfrist hätten, ob sie unter diesen Umständen vielleicht selber den Mietvertrag künden der Mieter muss so ein amtlich vorgeschriebenes Formular benutzen für diese Mitteilung und dort alle relevanten Angaben drauf machen, die, die Mieter brauchen.
0: Ja, du hast es angesprochen ähm, gerade vorhin. Die, die Mieterinnen und Mieter haben die Möglichkeit äh, zu künden, wenn sie nicht damit einverstanden sind. Ähm, was ist, wenn sie in der Wohnung bleiben wollen? Können sie das auch anfechten?
3: Ja, sie können es anfechten. Sie haben für das 30 Tage Zeit seit Empfang von der Mitteilung. Da könnt es gesucht ähm, bei der Mietschlichtungsstelle einreichen. Es lohnt sich dann aber vorgängig, das mit einer Fachperson zu prüfen, nicht mehr da Aussicht auf Erfolg hat.
0: Merci, Gabriela. Gehen wir doch grad weiter zu der Frage 2. Dort haben wir von der Ilona und der Janine wollen wissen was passiert, wenn der Vermieter äh, aufgrund von der drohenden Energiekrise äh, weniger will heizen oder äh, die Sport einschaltet ökologisch sicherlich sinnvoll, wenn man ein bisschen weniger heizt. Ähm, wie sieht hier aber die Rechtslage aus für die Mieterinnen und Mieter?
3: Der Vermieter kann nicht einfach schalten und walten, wie er will. Er muss die Wohnung in einem zumutbaren Zustand zur Verfügung stellen. Die Gerichte sahen bisher der Ansicht, gesehen, dass eine Wohnung tagsüber mindestens 20 Grad geheizt sein muss, damit das eben eine zumutbare Temperatur ist. Ansonsten also wird es als Mangel gesehen.
0: Sehr interessant. Ähm, es ist Herbst 2022 und in den Medien ist immer wieder die äh, Energiemangellage präsent. Ähm, was würde jetzt beispielsweise passieren, wenn der Bundesrat würde entscheiden würde, dass man plötzlich nur noch auf 19 Grad dürfte heizen durfte? Wie verträgt sich das mit der 20-Grad-Regel, die die Rechtsprechung, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gemacht hat?
3: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil für Vermieter wäre natürlich auch an so eine Anordnung vom Bundesrat gebunden. Und dann haben wir da tatsächlich einen Widerspruch, was geht jetzt vor. Und dann müssen wir dann wieder das Gericht entscheiden lassen, ob jetzt in diesem Winter die 20-Grad-Regel revidiert wird und man sich halt auch nur 19 Grad gefallen lassen
0: muss. Wir hoffen natürlich, dass der Winter niemand muss frühen muss. Wenn aber tatsächlich jemand früht. Gabriela, was kann man als Mieterin oder Mieter machen? Was sind meine Rechte?
3: Ja, wenn eine Wohnung zu kalt ist, dann ist sie im Sinn des Gesetzes mangelhaft. Und der Mieter kann sich an Vermieter wenden und die Beseitigung von Mangel fordern. Insofern ist dann auch ein Thema, ob der Mietzins reduziert wird.
0: Gehen wir weg von der Temperatur und hin zu der spannenden dritten Frage mit dem virtuellen Rundgang. Ähm Dilona und Janine sind bei dieser Frage ein bisschen unschlüssig, ob jetzt der Vermieter die Wohnung dafür betreten darf ähm, dafür oder nicht. Ähm, wie sieht die Rechtslage aus, Gabriela?
3: Der Vermieter darf die Wohnung grundsätzlich dann betreten, wenn es nötig ist, um sie weitervermieten, verkaufen oder wenn es für den Unterhalt der Wohnung nötig ist. Also grundsätzlich muss man sich das gefallen lassen.
0: Also, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also, die der Vermieterin oder der Vermieter, die, die klopfen an der Tür, die Türe, Kamerateam im Schlepptau, ich habe vielleicht nur das Handtüchli an, der am Vorab Gäste und es sieht halt nicht so ordentlich aus, wie es könnte. Muss ich hier wirklich in die, in die Wohnung? Lassen?
3: Also der Vermieter muss sein Recht natürlich schonigst voll ausüben. Er darf da nicht einfach spontan vorbeischneien, sondern man muss wirklich einen Termin abmachen und da auch genug Zeit geben, Mieter um sich darauf vorbereiten. Ähm, und gerade wenn es natürlich darum geht, noch ein Video zu erstellen, muss man das ähm, Mietervorgängig ankünden.
0: Okay, Gabriela, fassen wir zusammen. Man muss das über sich lassen. Äh, in dem Moment also der Vermieter oder die Vermieterin die Dörf äh, die Wohnung betreten, Jetzt haben Ilona und Janine aber einen ganz interessanten Aspekt noch hineingebracht. Und zwar, ähm, zum einen sind sie der Ansicht, dass es halt schon sehr persönlich ist, wenn jemand in der Wohnung filmen tut. Und zum anderen könnte man ja auch die Kostbarkeiten sehen, die in dieser Wohnung aufbewahrt werden. Ändert sich denn da etwas, Gabriela?
3: Ja, also ich kann die Bedenken von diesen beiden nachvollziehen. Es ist auch so, dass sie sich das nicht gefallen lassen dass man persönliche Details aus ihrem Leben dann sieht auf einem Wohnungsportal. Sie haben den Anspruch darauf, dass persönliche Gegenstände oder eben Kostbarkeiten, die sie nicht möchten, zur Schau stellen, dass die Vorgänge entfernt werden oder aber dass man es dann auf dem Video nachträglich unkenntlich machen würde.
0: Gehen wir von der einen Kostbarkeit zu der anderen Kostbarkeit, zu Schuhe. Wir wollten von Ilona und von Janine wollen wissen, was sie machen können, wenn der Nachbar seine Schuhe im Gang im Gang und damit den Durchgang versperrt. Jetzt waren die beiden ein bisschen erstaunt, auch unsere unserer Fragestellung. Ähm, Gabriela, bring doch doch ein bisschen Licht ins Dunkle. Wie steht die Rechtslage? Darf ich Mieterinnen Mieterin oder Mieter tatsächlich das Treppenhaus oder den Gang nutzen?
3: Rechtlich ist die Sache klar, als Mieterin oder Mieter darf man eigentlich nur mehr über die Wohnung verfügen, die man gemietet hat, und das Treppenhaus gehört da nicht dazu, wenn man das nicht das ausdrücklich anders vereinbart hat. Und dann steht es ein bisschen im Ermessen vom Vermieter, was er toleriert.
0: Also in unserem Beispiel können wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Vermieterin oder der Vermieter hier Zustimmung geteilt hat. Sonst wäre er ja wahrscheinlich eingeschritten. Ist die Sache damit erledigt und muss ich so einem Zustand dann effektiv töten?
3: Ja, die Frage ist, wie viele Schuhe sind zu viel. Ähm, problematisch ist es sicher dann, wenn aus polizeilicher Sicht der Fluchtweg nicht mehr gesichert ist. Das wäre dann ein Fall, wo der Vermieter müsste einschreiten müsste und für Ordnung sorgen müsste. Ähm, ansonsten kann man sich gegen das schuhe im Gang nur dann wäre, wenn es wirklich am Zugang zu der Wohnung hindern, Also wenn man da jedes Mal einen riesen Gump darüber machen müsste. Reine ästhetische Bedenken geben jetzt nach meiner Einschätzung Nicht, äh, doch keinen Anspruch auf, auf Tätigwerden von Mietern.
0: Gehen wir mal weg von den Schuhen und hin zu Gegenständen, die viele von uns auch heime hei, haben. Velo, Kinderwagen. Janine ähm, und Ilona haben das auch sehr schön erwähnt. Wie, wie sieht das da damit aus?
3: Ja, da haben wir ein tatsächlich häufiges Problem, weil es für jetzt gerade Velos und wegen oftmals gar keinen Platz hat. Es kommt letztlich ein auf den Einzelfall darauf an. Ähm, grundsätzlich mietet man die Wohnung so wie gesehen, äh, wenn da keine explizite Zusicherung gemacht wird, dass solche Plätze vorhanden sind, kann man auch nicht im Nachgang fordern, dass es einen extra Velo-Abstellplatz gibt im Haus oder im Keller. Andererseits muss das Mietobjekt auch zum vorausgesetzten Gebrauch tauglich sein. Und wenn jetzt eine Wohnung als Familienwohnung vermietet wird, dann fragt sich schon, ob der Vermieter nicht müsste auch einen Abstellplatz für Kinderwagen zur Verfügung stellen.
0: Müsste. Merci vielmals Gabriela für die spannende Antwort. Am Schluss ist es wie fast immer. Ähm, es kommt darauf an. Man muss den Einzelfall anschauen. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Folge haben wir miteinander angeschaut, was für Probleme im Mietverhältnis im können. In der nächsten Folge wird es dann ums Nebeneinander gehen, sprich um nachbarrechtliche Aspekte. Dort stellen sich dann Karl und Barbara an unsere Fragen. Das ist der Rechtspodcast «Recht aktuell», der Podcast mit aus dem Leben» von der AXARA, Rechtsschutzversicherung. Ich bin der Leo. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss zusammen.